0: Привет! Это подкаст «Дочь разбойника», который мы делаем в студии «Амурские волны». И сейчас вы слушаете последний эпизод первого сезона. Меня зовут Настя Красильникова, и каждую неделю я напоминаю вам, что пришло время слушать женщин. Сегодня мы будем говорить о боли, связанной с женской репродуктивной системой о боли при менструации и перед ней, о боли при эндометриозе, о том, как эта боль измеряется, как это влияет на нас, в какой момент надо идти с этим к врачу и о том, сколько можно это терпеть. Разбираться в этой теме я буду вместе с акушером-гинекологом клиники «Чайка» Маргаритой Ульяновой. Какой термин применяется для того, чтобы описать ту боль, которая связана с женской репродуктивной системой?
1: Слушайте, на самом деле, когда человек приходит к врачу, он может описывать это дело любыми словами, которые приходят ему в голову. Это уже наше дело – отсеять одно от другого, задать уточняющие вопросы и прийти именно к тому, что на самом деле беспокоит. Потому что ну, на самом деле люди описывают это очень сильно по-разному. Если взять характеристики боли, они бывают давящие, сжимающие, распирающие, пульсирующие, с радиацией, без радиации. Люди, как правило, слова радиация не знают. Угу. Они могут приходить и говорить, у меня болит поясница. На самом деле, конечно, это никакая не поясница, а просто боль уходит, грубо говоря, да, в поясницу, и там и
0: ощущается женщиной. Ну вот вы, например, когда, не знаю, общаетесь друг с другом в вашей среде врачебной, как вы называете вот эту вот группу болей, которые связаны с женским здоровьем?
1: Ну, вообще, если мы говорим именно про менструальную боль, эта боль называется дисминорея. Когда мы общаемся друг с другом, и в принципе вся медицинская непонятная речь, это все латынь, кусочки латыни, которые связаны между собой. И что такое дисминорея? Это расстройство менструации. Все. Дальше мы уже подгоняем под это понятие многое. Безусловно, есть обычная физиологическая боль, которую испытывает в принципе любая женщина. Она может быть той или иной интенсивности. И есть проблемы которые могут давать эту боль. Женщина практически не может одно от другого самостоятельно отделить. Поэтому мы должны сначала исключить все проблемы, которые могут давать боль, и после этого уже сказать, ну вот, такова ваша физиология, что вы испытываете такую боль. Довольно часто, вот если с женщиной поговорить, если залезть там вплоть до ее бабушки, как правило, если есть сестры, мамы, если они хорошо общаются, женщина может сказать, что и у сестры, и у мамы, и у бабушки вся та же самая история была. Такая, может быть, восприимчивость к боли, потому что все мы индивидуальны, и каждый из нас может ее ощущать по-разному. С другой стороны, некоторые женщины настолько уже адаптированы к боли. Когда ты задаешься вопросом, на самом деле, как ты столько лет терпишь эту боль, женщина говорит, ну, нормально. Ну, подумаешь, я просто на работу не хожу. А так, собственно, я уже к ней привыкла. Поэтому дисменорея, а дальше мы уже начинаем одно от другого отделять. Как Можно выяснить, не побывав в теле женщины, насколько это более интенсивно. Тут сложно, потому что женщины терпят по-разному, оценивают боль по-разному, опять же, в разговоре. Ну то есть вот как происходит это на приеме? Приходит женщина и говорит, у меня болит. И дальше ты начинаешь задавать вопросы. Самое простое, самое первое, это хорошо известная оценка боли от нуля до десяти. Где ноль совсем не болит, 10 болит нестерпимо. И практически ни одна женщина не встанет в тупик этим вопросам. Угу. Она в своей голове выстроит именно свою градацию боли и назовет ту самую цифру, которой ее боль, по ее мнению, соответствует. Дальше начинаешь задавать вопросы: все-таки, какая это боль? Она давит. Ну дальше просто идет сравнение, как будто кирпичный живот положили, например, да, или как будто там в животе бомба взорвалась, как говорят некоторые, да, или, например, пульсирует, уходит в ноги, уходит в поясницу, распирает, сжет. Ну тут уже вариаций очень много в зависимости от фантазии женщины, от ассоциативного ряда какого то женщины. Ну, собственно, и потихоньку собираешь. А бывает такое, что у женщины, например,
0: метафорическое мышление не так развито, чтобы она могла это как-то объяснить?
1: Конечно. Конечно, тогда вот эта вот боль от 0 до 10. Главное объяснить женщине, что 0 она себя чувствует прекрасно, ничего не болит совершенно. А десять болит так, что вот это в ее представлении самая страшная боль. И в принципе она скажет. Тут, конечно, тоже интересный такой момент, потому что кто-то скажет, что болит нестерпимо и болит на двоечку а кто-то объективно понимает, что ну, болит совсем не на двоечку, а сильно больше. Ну, тут уже квалификация доктора, собственно.
0: Просто интересно, что вы употребили слово «объективно», ведь это же супер субъективно. Боль – это, наверное, самая субъективная вещь на
1: планете, нет? Но тем не менее, когда ты с этим работаешь, когда к тебе приходит женщина... Она приходит за помощью. Тут нужно понимать, что крайне маловероятно, что женщина пришла к гинекологу от того, что ей нечего делать. Нас, к сожалению, боятся как огня. И очень сильно удивляются, что, оказывается, к гинекологу можно сходить как друг, не услышав, что ты все делаешь не так, что тебе пора рожать, и это все решит все твои ситуации и проблемы, что ты себе все придумала и вообще-то можешь потерпеть. К счастью, сейчас этого не происходит, и поэтому мы склонны доверять женщинам. Мы им верим. И если она приходит, значит, ее правда это беспокоит. Там как бы объективно, субъективно уже не столь важно. Наша задача помочь. И, ну, правда, если она пришла, значит, болит. Еще вопрос
0: про шкалу от 1 до 10. Нет ли у вас ощущения, что женщины иногда
1: занижают цифру? Иногда занижают, иногда завышают, безусловно. Тут только уже в разговоре можно понять, условно говоря, у женщины болит так, что она вынуждена пить таблетку, или у женщины болит так, что она не может выйти из дома, и что она не может налить себе чай и выпить эту таблетку, условно говоря. И тут уже такая наука интересная у нас.
0: Какими состояниями может быть вызвана эта боль?
1: Именно менструальная, вы имеете в виду. Вообще боль, связанная с репродуктивной системой, с наличием у женщины матки. Состояний крайне много, на самом деле. Это от физиологии до реально каких-то объективных причин огромные миомы, которые сдавливают внутренние органы. Ситуация вот разница очень сильно. Это может быть, как я сказала, уже различные объемные образования органов малого таза, которые могут давать боль. Это могут быть такое состояние, оно, ему тоже любят прописать много интересных моментов, эндометриоз. Эндометриоз болит часто, много и сильно. Менструации могут стать более болезненными из-за каких-нибудь, например, полипов эндометрия, потому что матка более сильно сокращается. В общем, состояний достаточно много. И бывает обычная боль менструальная, ну, Нельзя назвать боль обычной, да, но тем не менее привычная для женщины. То есть, я, допустим, для себя использую понятие привычная. То есть у женщины, там, например, вступила менструация ну, в среднем в 12-13 лет. И вот из месяца в месяц эта боль одна и та же. В принципе, она знает, что вот сейчас, скоро менструация начнется, вот мне надо немножечко потерпеть, все пройдет. И в каком-то возрасту боль становится сильно другой. Вот этот повод, конечно, обеспокоится. И прийти к доктору, проговорить самостоятельно ничего нельзя делать.
0: Если все-таки про эндометриоз, чуть-чуть поподробнее, что это такое?
1: Эндометриоз – это вот зайдем издалека, немножечко с физиологии. Да, у нас есть матка, у нас есть трубы, есть яичники. Это основные, ну там шейка матки, влагалище, понятное дело. Основные части репродуктивной системы. И каждый месяц если женщина ничего не принимает, если женщина репродуктивного возраста, каждый месяц у нас идиот подготовка матки к беременности. Первый день цикла – это не окончание менструации, не первый чистый день, а день именно начала кровянистых выделений. Выходит старый отработанный эндометрий, если вы можно так назвать. Продолжительность этого момента там, от 5 до 7 дней в среднем. У кого-то больше, у кого-то меньше, но назовем это нормой. После этого в полости матки начинает нарастать под действием гормонов новой эндометрии который потом будет претерпевать изменения там различные, опять же, готовится к беременности. А вот уже если, там, например, оценивать критерии УЗИ, то сразу после менструации у нас толщина эндометрия ну, там порядка 4-4 мм. 3-4. Уже к моменту овуляции толщина эндометрия достигает, как правило, в норме там, до 15 мм. Соответственно, вот эта самая ткань, то есть слизистая полость матки, которая готовится к беременности, по ряду причин может расти не только в матке. Я помню, еще когда заканчивал институт, давно, было 13 теорий развития. Угу. О чем говорит 13 теорий развития, о том, что мы не знаем? 13 теорий развития эндометриоза. эндометриоза. Да, кто-то говорил о том, что это гормональная теория, наследственная теория, теория имплантации клеток эндометрии, когда у нас идет ретроградный ток крови, то есть обратный ток крови по трубам. В общем, разобраться в этом достаточно сложно, до конца еще никто не может, но понятно, нам совершенно понятно, что у женщины с эндометриозом эндометрия растет не только в полости матки, может расти на в может расти за маткой может расти в самом теле матки может расти в головном мозге может расти в легких ну то есть совсем не там где нужно и каждый этот участок он болит поэтому женщина может испытывать боль которая собственно ну совершенно не должна быть у женщины опять же только в ходе разговоров обследований можно понять в чем ситуация к сожалению, не все умеют диагностировать эндометриоз. И приходят женщины, которые объективно с эндометриозом уже вот она открывает дверь, и с первых нескольких фраз ты понимаешь, что у женщины есть эндометриоз. Женщина регулярно ходит к гинекологу, наблюдается, и, к сожалению, этот диагноз ей не выставлен, лечение не назначено. Опять же, тут стоит очень важно сказать, что Лечение до конца эндометриоза не существует. Золотой стандарт – хирургическое лечение, но он прогрессирует. Это хроническое прогрессирующее заболевание. Поэтому только с огромным умом и вниманием нужно подходить к лечению эндометриоза. И, к сожалению, сейчас даже те медикаментозные препараты, которые существуют, они сводятся все к одному действующему веществу.
0: Эндометриоз диагностируют каждой десятой женщине, то есть среди ваших подруг или знакомых точно есть как минимум одна девушка с этим заболеванием. А может быть, это вы сами. Предполагается, что в мире около 180 миллионов женщин с эндометриозом. И тем не менее, это заболевание до сих пор недостаточно изучено. Боль при эндометриозе может быть очень сильной. Не так давно я читала роман ирландской писательницы Салли Руни, который называется «Разговоры с друзьями». Главная героиня этого романа, Фрэнсис, в какой-то момент получает диагноз «эндометриоз». Мне запомнилось, как Фрэнсис описывала свою боль во время месячных. В ту ночь я проснулась вся в поту под одеялом. Вначале казалось, что это еще сон или я смотрю кино. Комната деформировалась, окно и дверь как будто были дальше, чем обычно. Я попыталась сесть, и низ живота пронзила странная, мучительная боль, от которой перехватило дыхание. Я ударилась лбом о край ванны, чтобы отвлечься от боли в животе. Боль была мучительной, словно все внутренности завязывали в узел». Брентли Бресс, спонсор этого эпизода, в 2020 году выпустил Pain Report. Это большое независимое исследование, проведенное в рамках кампании по изучению эндометриоза. И согласно глобальному исследованию женского здоровья, проведенному в 10 странах, две трети женщин с эндометриозом впервые обратились за помощью из-за тревожных симптомов в возрасте до 30 лет, и при этом многие из них ощущали симптомы с самых первых месячных. От появления симптомов до постановки диагноза в среднем проходит 7,5 лет. Ошибочный диагноз первоначально был поставлен 68% женщин с эндометриозом в Великобритании. Как отличить вот эту вот привычную боль, про которую вы сказали, от боли, которая может быть признаком заболевания? Только специалист может отличить. Ну вот смотрите, мы живем в некотором мире, в котором mm-hmm. принято считать, что у женщины существуют периодические регулярные боли, и это как бы нормально. Мы относимся к этому как к чему-то неприятному, э- раздражающему, но тем не менее ожидаемому, в какой момент все-таки женщина должна заволноваться и понять, что вот то, что с ней сейчас происходит,
1: это ненормально. Но согласитесь, что мы привыкли терпеть боль. Привыкли. Ну, наверное, если все-таки эта боль начинает ухудшать качество жизни. Если боль, ну, условно говоря, довольно сложно подвести это все под какую-то норму, да, но, ну, например, если боль возникает там за полдня до ожидаемой менструации, это нормально. Если боль не заставляет пойти и лечь, это, в принципе, нормально. Если боль сама собой проходит в первый день цикла, ну, ко второму дню. Это нормально. Если боль появляется там, за неделю до менструации, если эта боль сопровождается какими-то мажущими кровянистыми выделениями, если каждый день приходится пить две и более таблеток обезболивающих, если менструация уже практически заканчивается, а боль все еще сохраняется, то это уже повод обеспокоиться и пообщаться с доктором.
0: Бывают ли у вас ощущения, что женщины, скажем так, годами терпят?
1: Конечно. А вот почему? А потому что, я не знаю, пережитки какого прошлого в женщинах еще сказываются, но потому что, наверное, 20-30 лет назад это было стыдно. Все еще стыдно. В Советском Союзе гинекологов боялись как огня, потому что строго блюли какие-то правила начала половой жизни, потому что аборты были запрещены, потому что какая-то нежелательная беременность это была катастрофа, потому что если у тебя какая-то проблема гинекологическая, это было всячески осуждаемо, потому что если вдруг по какой-то причине не наступала беременность, значит тебя вообще там сжечь нужно было. И во многом женщины наши мамы бабушки они стыдились и этот стыд они передали женщинам. Женщина всегда когда приходят первый раз, я каждый раз у меня долгое- долгое время занимает обсуждение того, что я здесь не для того, чтобы вам сделать больно. Я понимаю, что это все неприятно, потому что вы живете в привычном себе мире и тут какой-то новый человек должен вас посмотреть, потрогать, какие-то манипуляции произвести. Я основной массе женщин, я стараюсь все-таки рассказать, что я сейчас буду делать, как я это буду делать, почему и что мы будем делать с этим результатом. И почему это сейчас настолько важно. Я крайне осуждаю коллег, которые пытаются как-то осудить женщину в ее фразах, действиях и прочем, потому что очень много женщин, которые столкнулись с гинекологами старой школы, которых напугали которым на прием нужно было принести свои носочки и пеленочку. если ты это не сделал, то это была катастрофа какая-то. Вот. и подспудно это негативный опыт, который передан просто женщине поколениями. Ну вот да, вот вы пока
0: говорили, что это было в Советском Союзе. Я, на самом деле, давно, как журналистка, изучаю взаимодействие женщин с гинекологами, и среди моих смеседниц, респонденток огромное количество женщин современных, которые рассказывают про совершенно скотское отношение в гинекологических кабинетах современных, где стыдят за количество половых партнеров, за начало половой жизни, обращаются на «ты», пренебрежительно разговаривают. Это было и со мной, и и много раз это было. И это что-то до сих пор супер распространенная и конечно то что гинекология это такая сфера которая вроде как имеет отношение к чему-то очень интимному к межполовым отношениям это все время как будто бы ставит многих врачей гинекологов в позицию морального камертона который значит тебе сейчас сообщит как ты неправильно живешь вопросы здоровья почему-то вдруг становятся вопросами твоего морального облика и это просто Это правда, так
1: так не должно
0: быть. Вот просто я думаю, что, может быть, женщины недооценивают свою, в том числе, боль и состояние, именно потому, что в кабинете гинеколога они уже сталкивались с пренебрежением. Конечно. Есть такое дело, (с,) к сожалению. А вот у какого количества женщин менструации болезненные? Ну, ну, я думаю, что больше половины. То есть бывает такое, что это состояние как-то не влияет на...
1: Бывает сейчас, да. Вы знаете, мы все-таки вот опять же, почему я сказала, что женщины находятся в разном эмоциональном состоянии и по-разному переносят эту всю ситуацию. Если мы берем Москву, когда нам всем куда-то нужно бежать, что-то делать, и в принципе уровень стресса достаточно велик, то и ПМС переносится хуже, и менструация переносится хуже. Если где-то свежий воздух, мы на отдыхе, и все прекрасно, мы в расслабленном состоянии, боль переносится, правда, легче. Не потому что она стала легче, а потому что наше к ней отношение стало немножечко другое. Вот в этом тоже есть такой То моментик
0: пунктик У москвичек менструации более болезненные. Восприимчивость к боли немножко другая. Но. Да. Вот интересно. А восприимчивость боли все таки тоже как измеряется?
1: Нет такой шкалы, которая... А
0: что такое болевой порог?
1: А, болевой порог – это тот какой-то метафорический момент, который у женщины индивидуален. То есть насколько хорошо она может терпеть эту боль, переносить. Это не значит, что ей не больно в этот момент. Это значит, опять же, насколько она страдает при том или ином состоянии. Да, какие-то женщины падают в обморок от менструальной боли. У каких-то женщин этого не происходит. Нет такой шкалы и нет такого инструмента, который можно было бы прикрепить к мочке уха и сказать, вот у этой болит на 10, а у этой болит там на 2. А вот вам бы хотелось, чтобы был такой инструмент? Вы знаете, это, конечно, не помешало бы, но тем не менее, если женщина приходит и говорит, что у нее болит на 2, и она теряет сознание, это все равно та женщина, которая требует помощи. Почему женщина, которая теряет сознание, вообще может сказать, что у нее болит на 2? Потому что в ее представлении болит на 10 ⁇ это когда ей отрубают руку словно говоря. Она эту боль не знает, и, соответственно, она где-то там прочитала, что менструальная боль это в целом на два. И вот у нее поэтому болит на два. Она вот прочитала, что это ничто по сравнению с родами или с какой-нибудь почечной коликой. И она убеждена, что это нормально. Поговорить с подругой она стесняется, поговорить с мамой она не может, потому что это не те отношения. А гинеколог когда-то ее напугал, и поэтому вот она один на один со своей болью. Ну и как-то себя тем самым успокаивает. Она же живет, значит, болит не смертельно.
0: Просто вот из того даже, что вы говорите, складывается ощущение, что из-за общего поверья, что боль при менструации это нормально, женщины страдают и мучаются
1: годами. Да? Так и есть. Так и есть. А женщине когда-то объяснили, что будет болеть, может болеть. Она же не может себя сравнить с соседкой, подругой, еще с кем-то. А они тоже скажут, ну да, у меня тоже болит. Ну, у всех болит, у меня болит, посижу, потерплю, выпью таблеточку. В
0: 2020 году Брент Бресс, партнер этого эпизода, провел опрос. Выяснилось, что 52% женщин и 53% мужчин в России считают, что острую менструальную боль нужно просто терпеть. Вообще в России многие считают, что боль – это часть женской природы. Вы наверняка слышали вопрос «А как же ты будешь рожать?», который в России задают девочкам, девушкам и женщинам при жалобах на боль. Либрес предлагает перестать обесценивать боль, связанную с наличием женской репродуктивной системы. Поэтому в Libres составили словарь боли, который должен помочь пациенткам и врачам говорить на одном языке и лучше понимать друг друга. Это такая попытка создать универсальный язык для описания болевых ощущений. Ссылку на словарь я оставлю в описании этого эпизода. Вот, например, как разные женщины описывают свои болевые ощущения. Электрические разряды, впивающиеся шипы, разрушительный поезд, мучительная тяжесть, чечетка на животе. И пока я читаю эти метафоры, я понимаю, как точно многие из них описывают то, что я чувствую каждый месяц. Я согласна с тем, что язык определяет сознание. Вряд ли эндометриоз начнут лучше диагностировать и лечить, если мы продолжим считать сильную боль частью так называемой женской доли. И говорить женщинам в ответ на жалобы что-то вроде «родилась терпи». Поэтому я считаю очень важными те проекты, которые помогают нам внимательно присмотреться к тому, как мы говорим и как слова влияют на нашу жизнь. Один из этих проектов придумала иллюстраторка и феминистка Кристина Бояркина. Это инстаграм-аккаунт «Это сексизм». Ссылку на него я тоже оставила в описании эпизода. С Кристиной я обсудила то, как мы говорим о менструации и о боли, с которой многие женщины встречаются каждый месяц. Сначала я попросила Кристину рассказать побольше про ее проект.
2: Привет, меня зовут Кристина, и я делаю проект «Это сексизм» про сексизм в русском языке. И в своем проекте я рассказываю про то, как сексизм проявляется в русском языке, чем он вреден, и все это сопровождаю красивыми иллюстрациями от разных художниц.
0: Можешь пару примеров привести сексизма в русском языке, чтобы мы все сразу поняли, о чем именно идет речь?
2: Ну, самое первое, что приходит на ум, это когда женщин называют бабами и тёлками. Причем, что это повсеместно происходит. Это и в, по телевизору, и в фильмах, и в стендапах, и от знакомых мы это слышим. И это вообще не нравится очень многим женщинам. Потому что это обидно, и к мужчинам, ну, когда даже говорят «мужик», это не так сильно оскорбительно, как когда женщину называют бабой. Потому что мужик несет такую негативную коннотацию. Это скорее как похвала, что ты там крутой мужик. А к женщине их называют истеричками, и матерей называют «я же матерями». Ты вообще не можешь быть просто женщиной или девушкой, к тебе обязательно найдется какой-нибудь оскорбительный ярлык, который обесценит твои все интересы и увлечения, и просто твою внешность, все что угодно. Когда женщина делает что-то такое храброе, сильное, говорят «баба с яйцами», и это тоже просто... Во-первых, это звучит ужасно, и, во-вторых, ты тоже как бы хвалишь, если женщина что-то сделала крутое, то она типа с яйцами, значит, она как мужчина, а как женщина она не может быть сильна, поэтому таких выражений тоже лучше избегать и заменять их на гендерно нейтральные. Просто, ну есть множество слов, те же самые, храброе сказать, сильное, умелое, все что угодно, <с>... но ну, не баба с яйцами, что это вообще такое.
0: Я пока готовилась к нашему разговору. Я вспоминала, какие существуют эфемизмы для описания менструации. И значит, что мы вспомнили дружные нашей компании? Эти дни, но ну, эти дни – это, в принципе, из рекламы такое выражение. Да? «Красные дни календаря» – это тоже такое из пионерлагеря. Но дальше просто, дальше просто фонтан. «День красной армии». Внимание, «красные жигули приехали». Я вот такого не знала, а мне подруга сказала, что такое есть. Женские дни и девочковые дела. И все эти выражения, они используются для описания менструации. Ты какие-нибудь еще помнишь? Да, гости из Краснодара.
2: Точно! Самое смешное, что я услышала, это когда говорят, киска мордочку разбила. Ты не слышала? Нет, господи боже. Вот я была в шоке, когда это услышала. Просто, ну, мне было там 16 лет, я встречалась с парнем, и я что-то сказала про месячный, ну, там, в контексте про свою подругу, и он такой, а, у нее гости из Краснодара приехали. Я такая, нет, никакие гости не приехали. Ну такой, да нет, ты не поняла, ну, гости из Краснодара. просто так нелепо
0: господи ужас как ты думаешь вот почему у нас такие проблемы с тем чтобы назвать менструацию менструацией
2: я думаю что это связано с тем что в принципе все касательно женской сексуальности и женского здоровья супер табуизировано даже в рекламе у нас показывают синюю жидкость вместо крови в рекламе прокладок. И женщина как-то, в принципе, приравнивается к какому-то такому объекту без волос, без э, выделений вообще она должна быть такая идеальная, как кукла. И даже многие мужчины приравнивают, говорят, вот вы про свои месяцы говорите: давайте еще испражнения обсудим. Ну, то есть приравнивают это каким-то вещам, хотя это по сути просто кровь. И ну, все это окружено огромной стигмой, об этом запрещено везде говорить, придумываются какие-то аналогии. А как ты считаешь, вот какой язык нам помог бы как-то начать снимать вот эту стигму
0: с такого совершенно нормального явления, как месячные?
2: На самом деле, мне кажется, какой-то специальный язык для обозначения не нужен нужно просто чтобы люди привыкали называть все своими именами допустим просто ты говоришь менструация или там чтобы люди узнавали больше об этом если бы все просто называли своими именами вещи с которыми женщины постоянно сталкиваются и женщины бы сами знали как устроена их система репродуктивная поэтому просто распространять информацию о том как все на самом деле называется И постепенно тогда будет сниматься стигма с этих всех явлений. Ну, так же, как, собственно, сексуальное просвещение.
0: Давай перечислим конкретные слова, которыми уместно называть ежемесячные выделения, которые случаются в жизни женщин.
2: Ну, это слово менструация, конечно же. Менструальный цикл. Точно никакие гости из Краснодара приучить людей к таким словам, как влагалище, Вагина, потому что у них тоже нет ничего страшного на самом деле.
0: Как ты думаешь, откуда пошло вот это вот очень распространенное представление о том, что менструальную боль нужно терпеть?
2: Я думаю, это, в принципе, завязано в культуре, потому что у нас есть поговорки вроде красота требует жертв. и... Тебе мама заплетает косички в первом классе, и это больно, и ты говоришь, мне больно. Она говорит, ну, краса требует жертв, и ты просто терпишь эту боль на волосах. И удаление волос — это тоже больно. Таких вещей, мне кажется, много, ну которые женщине нужно делать. Даже красить волосы может быть больно потому что краска жрет и женщина это все терпит с самого детства и если ты даже ударилась тебе могут сказать что тебе еще рожать как ты будешь терпеть роды и если ты даже вот такая так тебе больно от всего ты можешь прийти к гинекологу тебе скажут ну что ты не настоящая женщина тебе еще рожать терпи просто. Это у всех так.
0: Я еще знаешь, что подумала? Что еще одно из тех качеств, которые женщинам приписывают в качестве положительных, это скромность. Что вот скромная женщина — это хорошо. И в смысле в разрезе вот этой вот женской физиологии, о которой мы говорим, да, и того, что тема менструации чудовищно табуирована, это тоже работает в том смысле, что скромность, которая украшает, как мы знаем, женщину, она включает в себя в том числе и вот эту вот густую завесу молчания, около темы про то, что с тобой происходит каждый месяц. И вот как будто бы нам приходится жить вот с этими представлениями, что хорошая женщина, она, во-первых, терпит, а во-вторых, молчит об этом.
2: Ну, на самом деле, да, мне кажется, в принципе, вот это представление о скромной, тихой женщине, особенно вот скромность, это порождает вообще много проблем. Даже тот факт, что женщины просят себе более низкую зарплату, и это одна из причин, почему женщины получают меньше денег, потому что они ниже себя оценивают. Это ведь тоже из-за скромности. И даже многие исследования показывают, что женский голос воспринимается мужчинами и женщинами как более агрессивный, если он даже такой же громкости. Получается Ты просто должна быть тихой, иначе тебя посчитают сразу истеричкой. А если ты еще будешь говорить, что у тебя что-то болит, то ты еще больше как бы напомнишь о том, что ты женщина, поэтому просто сиди молча в уголке, ничего не говори, ничего не проси, терпи. все. Тогда, возможно, все будет хорошо. Какие-нибудь наблюдения
0: у тебя есть по поводу вот этого языка, который именно про женскую физиологию, о которых я, может, не подумала?
2: Я нашла... Огромное количество разных материалов, исследований. И что я могу сказать, что есть исследование боли про... В общем, это как раз про замалчивание женских проблем со здоровьем uh-huh. и про то, что для них не существует никакого специального языка. И это исследование провел Ребрест, компания, которая делает продукты женской гигиены. Все ее знают. И я когда читала то, как женщины описывают менструальную боль, ну, поскольку мы, в принципе, обычно это ни с кем не можем даже обсудить, ну, потому что ты можешь там, я не знаю, иногда сказать это маме или кому-то сказать, но обычно это обесцениваться. тебя говорят, ой, да ладно, это у всех болит. Даже гинеколог может сказать, что ой, ну, родишь, пройдет. Или типа, ну, это у всех женщин так. Хотя некоторые даже мои подружки рассказывают, что они могут... Вот одна моя подруга рассказывала, что она упала однажды в обморок от своей менструальной поли То есть насколько это сильно боль, что ты просто теряешь сознание. И я читала метафоры, которыми женщины описывают свою менструальную боль и там приводился пример, что ее сравнивают с вонзанием ножа в живот. И меня удивило, что такую метафору применяют женщины из разных вообще стран. Просто любопытно, что это настолько точно описывает эту боль, что просто все женщины называют, что как будто тебе ножи втыкают в живот и их там крутят, потому что когда у меня менструальная боль, я чувствую то же самое. И это мне показалось любопытным. Ну, у меня это прям, не знаю, я почувствовала, что мой опыт, что не только я его пережила, и что других женщин тоже так. И это как даже немного поддерживающее впечатление на меня такое произвело. Что ты не одна такая. Да, потому что мне кажется, это в принципе очень важно. И в своем проекте я тоже это заметила, что в принципе, говорить о пережитом сексизме для многих женщин важно хотя бы в контексте того, что это не только они с этим сталкиваются, что ты просто не единственная, потому что с тобой может что-то случиться, тебя там в метро потрогали, а ты думаешь, что это ты такая плохая или только с тобой что-то не так. Хотя это происходит со всеми, просто об этом запрещено говорить. И когда мы все это вместе обсуждаем, мы чувствуем такое единение и, не знаю, больше сил с этим справиться. это круто.
0: Это был подкаст «Дочь разбойника», сделанный в студии «Амурские волны». Вы только что послушали последний эпизод этого сезона. А когда выйдет следующий, я не знаю, но буду держать вас в курсе в своем инстаграме и телеграм-каналах. Этот подкаст мне помогают делать исполнительный продюсеры Аня Шинкарецкая и Женя Павлова. А еще композитор и звукорежиссер Леша Воробьев. Меня зовут Настя Красильникова. Спасибо вам, что вы слушали этот сезон. Пока.